0: 大家好，欢迎收听《那些你不知道的减重大小事》，我是主持人 Jenny。今天呢，要来聊聊一个很重要的主题，就是肥胖和心脏的关系。那肥胖不仅是现代社会的一个普遍的问题，还跟许多严重的健康问题有相关联。其中最重要的就是心脏血管的疾病。那心脏如果失去了功能，就会万事不能哦。今天很高兴的邀请到专家，我们北医心脏科的高永达医师，欢迎高医师来名医 On Call
1: 。Hello， 大家好，我是心脏内科高永达医师。
0: 高医师，我很好奇哦，就是在你的门诊的病人当中呢，肥胖病人大概有几成的比例？嗯
1: ，如果以 BMI 也就是身体质量指数2 7以上这个标准来估算的话，我的门诊病人里面。大概肥胖病人比例啊有百分之三十。嗯
0: ，那因为高医师是我们呃体重管理中心的小组成员啊，所以呃，甚、就、至、是、我们一些肥胖的病人也会把它转到高医师的门诊。如果呢，在那个呃我们体重管理中心门诊的病人呢，如果有病人血压很高，控制不好，都会转给高医师来治疗。所以高医师，你的门诊肥胖病人比例有三成，其实真的也蛮高的、欸、嗯
1: ，是的。那不过提醒大家。美国医学会啊，最近采取了新的政策，鼓励啊医师不要只靠 BMI， 也是身体质量指数这个指标来判断体重与健康。嗯、因为这个数据啊可能会有误导的可能性哦。根据美国医学会最新的政策呢，除了身体质量指数 BMI 以外，医师同时可以了解病患的内脏脂肪、身体肥胖指数、脂肪比例、骨头跟肌肉的状况。以及基因、新陈代谢等等条件，包含血糖啊、甲状腺的一个检查结果是否正常，来判断健康。因为肥胖的人呢，不见得一定是肥胖，有可能呢，很多肌肉、脂肪很少的人，他计算出来的身体质量指数也会跟患有肥胖症的人一样。那当时候呢，这个身体质量指数 （BMI） 的计算公式是源自于。非西班牙语系的白人世代，嗯，并不太适用在广大世界各个不同的一个族群身上
0: 。嗯，所以其实单纯用 BMI 来计算可能不是那么精准。那呃，我们像我们中心就有先进的印巴底仪器啦，就是不会只用 BMI 来看肥胖的程度。那我想要请问高医师哦，肥胖是心血管疾病的主要风险之一，那为什么会肥胖会导致心脏疾病？主要的因素是什么？
1: 根据2021年美国心脏学会发表的声明指 出， 肥胖它本身会导致心血管疾病危险因子的产 生， 譬如说血脂异常、第二型糖尿病、高血压等等。那肥胖本身 呢， 它也可以独立于其他刚刚讲的心血管疾病的危险因 子， 而直接造成心血管疾 病， 还有心血管疾病死亡率的上升。特别是腰围的增 加， 也被视为。独立于 BMI 的一个风险指标，会对于心血管疾病产生的机会上升。嗯，那另外呢，因为肥胖的关系，或因为肥胖而早期的出现一些退化性关节炎等等的共病症，也会让病患进一步不容易运动，无法去增进身体的健康。
0: 那真的是很有关联诶，肥胖跟心脏的血管的疾病很有关联。那想请问高医师啊，那跟肥胖有关的心血管疾病呢，主要有哪一些？是不是就是肥胖的病人是通常比较容易中风
1: ？刚刚有提到血脂脂的异常、第二型的糖尿病，还有高血压等等，都是跟肥胖相关联的心血管疾病。那另外呢，如果因为肥胖而出现的一些睡眠障碍。譬如说，睡眠呼吸中止症，嗯，这些也都是常见的心血管疾病的风险因子。嗯、它跟心律不整，譬如说心房震颤等等，还有心脏衰竭的产生也都有关联、嗯。那这些呢，都是跟肥胖有关的心血管疾病。那以上种种的心血管疾病危险因子，还有它的合并症啊，也都是造成中风的好发原因、嗯。那肥胖本身呢、啊，也会造成心血管疾病死亡的上升。特别是中风死亡
0: ，所以肥胖导致心血管疾病跟中风的几率其实真的是比较高哎、欸。那在门诊呢、啊，我们看肥胖的病患呢、啊，常常就是不知道自己，呃，是有高血压的状况，然后来看门诊一量才发现，哇，血压爆表。那或者是呢，有一些呃病患可能就是知道自己有高血压，可是不敢看医生，因为我不止一次听到有病人跟我说，他说因为很怕，就是高血压如果医生开药给他吃，就要吃一辈子。高医生，这真的是是一个迷思吗？嗯
1: ，我想我要尝试去解释这样的一个观点哈。那根据去年，也就是二零二二年五月六号，中华民国心脏学会跟台湾高血压学会联合发表的二零二二年。台湾高血压治疗指引，高血压的诊断标准呐、啊、是收缩压130毫米汞柱以上，或是舒张压80毫米汞柱以上、嗯。我们知道血压值如果越高的话，产生心血管疾病的机会就会越高。那经过了生活饮食习惯的调控，如果还是没办法达到理想的血压控制，就建议呢要采取药物的治疗。如果使用稳定的药物控制，可以达到良好的血压的调控，那这样心血管疾病产生的机会就会下降了。嗯、那如果使用药物控制没有妥善的控制好，指数没办法达到我们的标准，那提早了出现一些心脑血管的疾病产生，包含中风、心肌梗塞、主动脉剥离，甚至死亡，到时候啊，想要再开始吃药都来不及哦。
0: 真的，高医师，你刚,刚提到的主动脉剥离其实真的很危险呢。肥胖的人往往有比较高的这个低密度的。呃，胆固醇嘛，那这种胆固醇通常就是被称为这个坏的胆固醇，那容易在这个血管内形成堵塞。那我们说这个低密度胆固醇呢，其实通常都会有药,药物控制。那如果是高密度胆固醇这种好的胆固醇如果太低的话，那有没有什么就是药物可以去提升，或是什么样的生活形态改变可以让这个 HDL 高密度胆固醇的提升？
1: 那目前呢，能够提升好胆固醇，也就是 HDL 的,的药物呢，最常见的是纤维酸的衍生物。我们呃在英文里面提到它叫 v i b r t e s 那北医附一呢，我们医院这边这类型药物啊，有去脂维力胶囊，还有脂福、嗯。那脂服最近呢，因为库存用完了，医院有换了同成分、同剂量的药物，叫健普林、摩一定。那、嗯、这两者药物呢，都可以让好胆固醇能够提升。另外呢，北医附一有一个复方的降血脂药物，它叫做离子膜依定。嗯，因为它本身同时含有烟碱酸,酸这个成分，它本身呢也可以提升好胆固醇
0: 。嗯，所以其实啊、呃，就是如果说真的是呃血脂太高，其实就是需要看心脏科医师的门诊来做调整。那当然就是还有一些生活习惯的这个调整也是需要呃来介入，这样子呢成效才会比较好
1: 。是的，没有错。
0: 会是，我觉得就是现在人的生活形态其实普遍就是比较高压，而且生活品质就会比较不好，像是有睡眠障碍的人呢，或是有情绪障碍啦，比如说忧郁啊、焦虑的这些状况啊，那其实也还蛮常见的。那是不是,是不是呃这一些族群的人呢，比较容易有？
1: 嗯，我想先对于睡眠这个事情呢来做一下解释哈。那睡眠障碍其实有分非常多的一个种类。譬如说，大家常听到的睡眠呼吸中止症，嗯、它跟高血压、还有心理不整都有关联，也可能跟糖尿病有相关。那刚刚讲这些啊，其实都是心血管疾病的风险因子。那失眠呢，跟自愈神经的失调，还有高血压也有相关联。那大家有听过的睡眠剥夺，还有片段式的睡眠，这些呢，可能跟高血压、糖尿病都有关系。
0: 所以，其实睡眠品质顾好真的很重要，也就是睡眠品质顾好也会顾到心脏
1: 。是的，那刚刚有提到情绪的障碍，提到了忧郁啦，还有焦虑等等。其实焦虑呢，跟心血管疾病之间呢、啊，我们认为它是有非常紧密而且双向的关联、嗯。重度忧郁症的病人呢，比较有高风险呢、啊，产生一些冠状动脉心脏病、心肌梗塞、心脏衰竭，还有孤立性收缩性的高血压。有就是量血压的时候它的收缩压数字啊会单独的上升、嗯。那罹患心血管疾病的病患呢，如果同时合并有忧郁症，它的死亡率啊也会比那一些没有合并忧郁症的心血管疾病病患来得高。另外呢，值得一提的是压力性的心肌症。也就是俗称的章鱼湖心肌症，或者是心碎症候群，它也是常常一个模拟心肌梗塞的一个疾病。听到这个名字啊，不要吓到了哦，并不是真的心脏碎掉了，而是啊，发生这种心脏病的症状的人，往往都是经历了一些让人心碎的事情，而引起极端的情绪跟压力变化，导致心脏出现的病变。我们说的心碎症候群呢，说由情绪。心理的因素所引发以外呢，也可能由身体生理的压力而引发。嗯，那像急性的呼吸道的一个疾病，或是手术啦、骨折啦、神经的重大疾病，还有其他身体疾病，都可能引起这样的一个心碎症候群。那心理跟生理两者呢，引起这样的一个可能性呢、啊，占了大概百分之八左右。还有很多其他不明的因素，也可能引起心碎症候群。那心碎症候群呢，比较好发在女性身上，占了百分之九十。嗯，有在更年期中以及更年期后啊，比较容易发生。嗯，那大部分病患呢，常常因为情绪、心理的因素触发了这个症状。那男生呢，常常就是因为身体的关系啊，生理的因素呢，而引起这样的心碎症候群
0: 。高欣，你刚刚讲的心碎症候群，感觉真的好写实，好有画面哦。那因为更年期的妇女，其实就有常说会好发心血管疾病，可能就是跟这个也是有些关联性，所以更年期的妇女要更加小心谨慎心脏的问题。是的。好，那我高医师，我帮同事问一下，就是好像，哎，好像我问题很多，就是呃，我们同事就问说，哎，那女性呢，是不是不是有这个二肩瓣脱垂的几率会比较高？那是不是跟、呃、人格特质会有关？比如说容易紧张的、容易焦虑的，比较容易有二尖瓣脱垂
1: 。二尖瓣脱垂它的盛行率、啊、根据文献来讲，大概百分之二到三之间。那男女比例啊，其实相当。它是多重因素所構成的，包括心脏瓣膜的组织疾病、左心室跟二尖瓣膜之间的几何差距。或是很多结缔组织的疾病都跟二尖瓣脱垂有关联，那少部分的二尖瓣脱垂呢，跟基因也有关系哦。在一九九九年的时候呢，第一个跟体显性遗传有关联的基因呢，在我们人体第十六对染色体被找到了。隔了四年，也就是在二零零三年的时候。第二个基因位点也被学者发现，在第十一对染色体。二尖瓣脱垂的病患呢，可能会有不典型的胸痛，活动时候呢会有呼吸困难、心悸、晕厥、焦虑的症状，跟自律神经失调可能有关联。那过往的研究也显示，在二尖瓣脱垂的病患身上，容易合并一些胸廓的异常，譬如说脊椎侧弯、漏斗胸等等。嗯
0: 哦，原来如此哦，所以其实这个真的是很专业的问题，二尖瓣脱垂。所以如果有这个二尖瓣脱垂的问题，呃，真的还是要找心脏科的医师诊断评估才会比较好。嗯、那高才是这跟肥胖人的来相比较的话呢，瘦的人呢也会有心血管疾病的风险嘛？那常见的话，瘦的人有哪一些、呃、心血管疾病的的问题？
1: 其实高血压、糖尿病跟血脂异常不一定只会发生在肥胖的人身上，瘦的人也会有这样的疾病哦。那另外啊，如果生活压力过大，会有抽烟的习惯，就算瘦的人啊，也会有心血管疾病的风险。嗯，刚刚提到的心肌梗塞、中风这些，也都可能在瘦的人身上发现，它并不是只专属于肥胖的人哦。
0: 嗯，了解。那心肺功能好不好，跟日常的生活其实是息息的相关。那像我啊，就有高血压嘛，然后上次我就是去阿、啊、阿里山跑了马拉松，我才跑三 K 而已，就真的超喘的。那我想要请问高医师，就是心脏不好的人呢，到底可不可以运动？那到底哪一种运动是最对于心脏是最保护的？
1: 心肺功能不好的人哈，我想可以借由复健的医师帮忙辅导监督之下，来进行一些心肺复健，达到护心的效果。嗯，那有高血压的人呢、啊，我们建议啊要规律的运动，以达到降压的效果。根据刚刚提到中华民国心脏学会在2022年提出的高血压治疗指引里面，高血压的病患呢，应该每周要五天以上，每天至少三十分钟的中强度运动，譬如说快走。慢骑脚踏车、慢跑、游泳等等，那其实啊，运动内容不限于刚刚讲这些有氧运动，也包含一些阻力的锻炼，也就是我们俗称的肌肉锻炼，同时也可以达到运动的效果。另外呢，太极、瑜伽、冥想等等这一些啊，也有助于血压的下降。不过值得一提的是，如果在没有经过控制的高血压病患，收缩压超过160毫米汞柱的情况下，不建议啊进行高强度的运动。那最近呢，因为空气污染非常的严重，如果环境中的 p n 2 5五度过高，运动的强度呢必须要射限，并不是所有的人，所有的心脏病病患都可以做运动。在少部分的心脏病患里面呢，他不建议啊做竞争性的运动，譬如说肥厚性的心肌病变合并有左心室出口的阻塞，或是严重的主动脉瓣膜狭窄，这些病人我们不建议他进行激烈的运动。
0: 原来如此，所以呃，有高血压的病人呢，应该要把血压控制稳定，然后一周的运动量是至少五天，那每天是最好就是有至少有三十分钟适量的运动，对，适合自己的，然后不要太太刺激、太激烈的运动。那如果要进行高强度的运动之前呢，要先确定要把血压控制稳定，收缩压在一百六十。毫米汞柱以下，这样子才会比较安全。所以，其实适量的运动对心血管疾病的控制其实是有帮助的
1: 。是的，没错
0: 。那再请问高医师啊，我们要如何减少心血管疾病的风险？比如说吃一些保健食品来保养，那这样有用吗？
1: 嗯，我想对于减少心血管风险这方面来看，第一个当然是要了解自己是不是有心血管疾病的风险因素。那除了一些不可逆的原因，包含了年龄还有家族史以外呢，能够去改变改善的，要自我了解的，就包含了血压是否有高，有没有糖尿病，有没有血脂异常，而且要妥善控制。那如果有抽烟的习惯，要尽早戒除。刚,刚提到了保健的食品呢。来保养呢？嗯，只有在少部分的一个状况下会有帮忙。譬如说鱼油，那根据二零一九年在《新格兰杂志》发表的一篇多中心随机双盲的人体试验，八千多位的病患啊，无论过往有没有心血管疾病或糖尿病，如果经过 statin r g 这样的药物呢使用之下，可以把它的低密度的胆固醇，也就是所谓的坏胆固醇。降到四十一到一百之间，但它的三分甘油酯啊仍然位在一百三十五到四百九九的时候呢，这时候每天给予四克的鱼油，可以下降十七的心血管死亡，还有心肌梗塞中风的机会。嗯
0: 哦， 所以 呃， 其实鱼油的保健食品 呢， 其实是可以对呃心血管是有帮 助， 但前提之下是要呃心脏科的医师帮你控制一个稳定的状 态， 然后给你建议的剂量。那鱼油的保健食品对于素食的族群可能没有那么方便。那我之前有看过一些文 献， 好像是地中海饮食呢跟植物性的饮食对于心血管疾病的预防很有帮助。
1: 根据2022年中华民国心脏学会还有台湾高血压学会联合发表的2022年台湾高血压治疗指引，里面提到降血压的饮食模式里面，证据等级最高的是德蔬饮食。嗯，它是以高量的蔬果、低脂、全谷类、坚果、鱼、家禽所组成的，并且要减少红肉、饮料、饱和脂肪酸。甜食跟点心这些，那高血压的病患呢，使用德苏饮食，约略可以下降收缩压十一点四毫米汞柱，舒张压五点五毫米汞柱。因此呢，德苏饮食它可以改善高血压相关的心血管疾病的预后，譬如说中风、冠状动脉心脏病、周边动脉的疾病，还有心衰竭。那刚刚 Jenny 提到的地中海饮食呢？也被二零一八年欧洲心脏学会、欧洲高血压学会联合发表的高血压治疗指引所推荐。它跟德叔饮食其实实际上蛮相近的。不过地中海饮食呢，它另外强调橄榄油的摄取，还有适度红酒的饮用。不过考虑到我们台湾国人的基因背景，我们台湾的中风的高盛行率，对台湾人而言的话呢，德叔饮食啊。比较被推荐。嗯
0: ，了解，谢谢高医师的分析。那德叔饮食跟地中海饮食其实都是以植物性的为主的饮食的方式，所以呢，吃对食物呢，就会对血压有帮助。那嗯，如果不知道怎么吃，其实可以来看我们体重管理中心的营养师啦。感觉好像还有很多问题想要问高医师、欸，哎，有点欲罢不能这样。那针对今天的主题呢，我们请啊、呃、高医师呢帮我们归纳成三个重点
1: 。好的，那第一个呢，我想要自己了解有没有心血管疾病的危险因子，比如说血压的数值、血脂有多高、血糖是否有异常，另外呢也要注意自己的体重。第二呢，如果具备了心血管疾病的危险因子，或是已经不幸罹患了心血管疾病。应该要规则就医，不要再次发生心脑血管疾病。第三呢，除了药以外啊，很多生活习惯的改变，譬如说运动、戒烟、减重、良好的睡眠等等，也很重要。他们都能够降低心血管疾病发生的机会哦。
0: 今天非常谢谢高医师的精辟解说，其实我真的也学到了很多肥胖跟心脏的一些关联性。那我会好好把心脏顾好，血压照顾好的那今天呢，我们的聊聊就到这边喽。想知道减重的大小事，欢迎收听我们的 Podcast， 并分享给你的朋友哦、喔。那那些你不知道的减重大小事，下次再见喽，拜拜，
1: 拜拜。